0: 上期节目，徐鑫跟我们分享了他学习首饰设计专业的原因，以及自己毕业设计的作品和其作品理念。这一期，徐鑫将跟我们聊一聊具体的首饰设计的分类，以及他对 vintage 的一些看法。大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Arts Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对艺的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。我还有一个问题，你的毕业作品其实它可能更多偏向于所谓你前面提到这种社会性和它的本身的这个设计的一个价值，它可能更偏向于所谓的这种艺术性。如何去思考就是平衡它的这个商业性和艺术性？我
1: 觉得。这个不同时期，嗯，然后不同定位的首饰设计师，我，嗯，思考的点就会很不一样。我当时是设计毕业作品嘛，所以一个考虑学校还要比赛呢，然后可能、嗯、对，所以会更加偏向于文化，然后嗯，嗯非常纯粹的思考一些艺术理念。然后你提到这个定、嗯、定位的话，一定是把它定位在。嗯，艺术视频这一块，然后其实是一个非常纯粹，我认为最纯粹的创作过程，就跟你嗯别的纯艺专业的人来创作一幅他们的作品是一样的。然后兼容商业性的话，如果说我要以这个为生，那我肯定不会完全按照我毕业作品的样子来延伸这一系列，嗯、因为他的嗯他的这个叫什么？佩戴佩戴的这个舒适度和容易程度，的确是让它不那么具备这种传播性，所以这个是很重要、很常规需要考虑的一个点。如果你是想要大量的卖你的珠宝，你肯定呃做饰品，你肯定要考虑它的使用、使用佩戴性。然后，嗯，这个对于我们就是专业写这个来讲，不是一个特别大的难度吧？你很多时候。嗯，是可以做到兼容的，但是、嗯、这个就其实我们是不是要讲一下这个划分的定位？就你在做商业可以以它为生，其实也有几个不一样的区分嘛。你可能考虑的点也有点不一样。<对>就一个刚刚提的是艺术类的艺术首饰设计，然后还有一个是精工的首饰设计吧，然后还有时尚的饰品设计。然后还有公益性，<对>就偏公益性中的饰品设计，主要是这四大类吧。当然定义可能微微有不同，但是差不多就这样。然后那么，嗯、呃，很多现在以此为生，你可以作为一个品牌的话，嗯、呃，品牌来卖的话，大部分都是这个，呃 ，fine jewelry。嗯、呃，就是比如说你知道了很多大牌做饰品的、嗯、Tiffany 之类的，都是属于这个。然后他，你如果是做这个的话，你可能会想要，嗯，在自己的设计上多融入一些贵重金属，这个是比较普遍存在的，<对>因为贵重金属消费者会比较容易接受你的价格，嗯，对。然后时尚，时尚，嗯，首饰的话，我觉得也是可以作为一个产业。那么你可能更多的要走量，然后你的自己的个人风格，有时候可能会根据。嗯，所谓的大趋势在流行的时尚的这种风潮，<对>要做一些妥协。你要去追赶这个时尚的风潮，你可能跟别的服装服装品牌合作，然后你跟他们每一季度的这种走秀，你会配合去做一些设计。<对>然后你的材料不一定像是刚刚那个 fine jewelry 一样用的那么的贵重，因为这个时尚你可能有嗯快销的时尚之类的，你一季度一季度要推翻嘛。然后，但是你是属于跟着潮潮流在走这种。然后呢
0: ，今然后大牌他们不是也会设计这种 fashion jury？
1: 对，很多他们可能就是自己部门就可以来搭自己的服饰之类的。对对，然后材料上，对卖买,买这种的话，你很多消费者，我身边有挺多朋友就是。嗯，会以为服饰上面的这种大牌，他们的饰品的质量也会是很好的，但是那个真的不是，真<笑>你也知道
0: ，对啊，就是其实看它其实有很多它的那个，因为它的材质其实不是用的这种非常就所谓贵金属的这种材质，就是它主要就是卖设计，而且就是卖它一个当季的一个流行元素，所以它的这个。对，它是个衍生品，所以它的这个材质的话就不能太讲究，然后包括它的所谓质量，太
1: 讲究。嗯、虽然胶带
0: 的，嗯，对
1: ，对我朋友带的就是发现带了一下胶就掉了，但是说、嗯、没关系，你自己再把它捏回去。对，这个跟之前的 f a s j r 还是挺不一样的，嗯、呃，是但是对，但是现在我觉得很多有些做的挺成功的，很多我觉得他们定位有
0: 点偏这个。然后这种，的事情嗯，对，刚前面只讲了两种嘛，那比如说像这种 craft 那个偏 ，craft 你好像没有就<对>没有太讲到，你只是就是简单的提了一下它这个名称，但是没有讲它具体的一些东西，那个、对。那个
1: 那个的话，定义其实我觉得是在艺术艺术首饰和和这个 fine jewelry 中间。没有那么清晰，嗯、但是它的确还是有点不一样的。就那些是，嗯、呃，你还是有点很注重你的个人表达，你的作品还是没有那么的服务于，嗯、呃、嗯、呃，市场资本。然后，但是呢，嗯、你你自己很清楚的知道，你做的东西是想要卖到，嗯、呃，艺术画廊或者是给收藏家的、嗯、这种，嗯，所以它其实也可以是很。艺术就是很纯艺的这种珠宝创作，但是这种的话，它一般会还是会有一些就比较科班出身，可能你会有这种嗯制作工艺上面的能力，然后而且你可能会考虑一下，嗯、你考虑的这个市场可能不是说刚刚提的时尚时尚饰品，不是考虑这么每一季度时尚的。变换，而是考虑可能跟你签约的画廊它的整体的风格，嗯、呃，或者跟你签约的珠宝珠宝美术馆、珠宝博物馆他们的风格，因为这个其实就跟很多那种画廊的签约艺术家一样嘛，嗯,嗯，你有时候会要考虑一下整体你的你的工作单位的接受程度，然后你会做一些，嗯、你可能某一系列会。发展更多一点，因为你做艺术珠宝，你可能都不一定要做一个系列，你可能，嗯，对，然后，然后，但是，嗯，工艺类的这一这些东西，你要放在画廊里面展示，很大部分情况下还是会可能一系列一系列的要这样的发展，你有一些共同的元素，同一个主题，然后你是可以做下去的，然后你可以跟你的画廊保持一个长期合作的关系，这样子。然后也会稍微更加注重一些它的，嗯,嗯，可能实用性吧，因为毕竟是饰品设计嘛。画廊，画廊签你作为一个饰品设计艺术家，而不是签你作为一个雕塑设计艺术家。就你的这个作品还是，还是有它的这个功能性的。然后画廊很多时候现在也是找顾客也是要卖作品的嘛，所以对，还是会更更实用性一些，嗯、艺术珠宝。真艺术视频真的是，我一直讲错，太丢人了。<笑>艺术艺术视频就可以更加的自由一些，我是觉得你可以做一个水槽一样大的东西，然后你也可以做一个小米粒，就看你是怎么样的一个艺术创作风格吧，你当下的感受。
0: 就是关于古着饰品这个东西，嗯、我不知道，就是你们站在这种专业角度，你们是怎么看待这种古着饰品？觉得它有没有收藏价值？然后其次的话，你觉得就是说，呃，在什么样的一些嗯渠道可以呃买到一些比较有价值或者说比较有呃风格的这样的一些古着饰品？因为我觉得好像就就我认识，其实周围好多挺多朋友还挺喜欢古着饰品的，对。
1: 我也是呀、啊，你知道我是干什么的？我我这方面的确还是接触的挺多的。然后我觉得整体上来讲，那肯定是有很值得收藏的。这个跟从艺术的角度上来讲，那就跟别的艺术作品一样，你古着的东西，以前的东西，肯定是有一些非常优秀的，但是已经不再是的设计师。那么你想要，你如果喜欢他的作品，你你收藏的就一定是。所谓的古着了，对不对？然后从商业价值上来讲，有一些品牌可能他就是可能古着的价格会更加好接受一点。然后，嗯，那么你可能会想要买某个品牌古着的。然后，而且包括大部分品牌，每个时期他创作的作品会比较的不一样，所以你可能有时候也不只是价格，嗯，你可能欣赏他。七十年代的作品，只能收藏古着，然后还有甚至材料，嗯，比如说一个叫，你知道做麻将的那种塑料，它是好多年前就全球都停产的，因为它的创嗯制作过程太污染环境了，然后那种材料，我中文忘了。然后他，嗯，那种材料曾经也是做，嗯，饰品是非常常见的，然后是个比较高档的，也是比较高档，虽然它是塑料，也是比较高档的材料。嗯，那么你现在，嗯，想要想要这个材料的饰品，因为材料的限制，你也只能收藏古着。然后，然后还有一些，嗯，我觉得现在我不太清楚，但是有一些以前非常。有名的像是画家或别的领域的艺术家，也都有做过饰品，然后那都是非常古的古着了。嗯、
0: 你想要收藏的话，对，嗯，比如说你可以给我们来推荐一些，就是具体的品牌呀、啊，或者说就是有一些设计师呀、啊，有些时尚博主他们可能买的更多的就是 Chanel 的那种古着饰品。其实 Chanel 的古着饰品它可能还是属于 fashion jewelry， <对>它不能算是那种。对，就是这样的话，它其实收收藏价值到底大还是不大
1: ？我我觉得它是有有社会非常有社会价值的，就它的那个它的人造珍珠是很比较很革新的，然后它又有那个影响力。可能我不能，我现在没有做过调查，我不能说它是世界上第一个戴成串的人造珍珠的，嗯、但是它有那个影响力，把它推广出去，然后它的概念能够讲得清清楚楚、明明白白的。影响到了大家对于饰品的这个定位，还有对于自自我表达自己身份，嗯，身份的这种认同啊之类的，我觉得是很有，嗯，社会意义的。这个跟很多别的艺术作品一样嘛，某个东西它可能存在，发生在了某一个特殊的时间点，它是很有价值的。那，嗯，对啊，我我太喜欢这个牌子了，所以就，我是、嗯、我刚刚我又我又想到。我觉得我我觉得主要我还是可能说一下比较小众的吧，然后比较小众的品牌的话，嗯、呃，过去一年比较常听到的有 John Rivers， 然后这个从收藏价值上来讲，我有听到在干古着这一行的，嗯，老板有有人跟我说，觉得太太的收藏价值应该是会增高的，然后他也是出生在我们纽约布鲁克林的一个嗯女的喜剧演员，然后。嗯非常的优秀，就它的本质应该是做喜剧演员，但是它有自己的，嗯，首饰设计的品牌，然后不一定是贵重金属，你会看到它的设计形态其实非常的多变，但是整体来讲，我觉得还是挺有趣味性，然后也挺实用的吧，就佩戴。然后很多现在我见到的 John Rivers 的。东西还是，嗯，就状态也挺好的，就还还挺新的，不是说因为它不是那么那么早以前的品牌，就能找到的还是可以带得出去的，嗯、不怎么需要特殊的维护。然后呢，还有一个叫 White、King、and Davis， 那个很特别，它是发明了一种，嗯，金属材质，工业的金属材质做出来的亮晶晶，一小片一小片，小片但是金属连连在一起。然后很薄的，像是布料一样的材材料，但是是金属做的小亮片。然后这个，嗯，经常逛古着的人应该会很常见到，但是就不一定是见到这个公司做的，因为后期有很多别的公司来模仿它的这个材料。但是 White and d a v i d 是发明了这个材料的公司，然后他用这个有耳环，有很多像是领巾一样的项链。然后包包也很多，嗯，我觉得那个是我自己会很想收藏。虽然我好像已经买过一件了，就是我觉得我觉得还挺有趣，就你一眼就能知道是他的。然后，嗯，又他又是发明了某一个东西的，我觉得会比较有收藏价值。
0: OK， 那我们这期节目其实聊的也差不多了，然后我们之后会再请徐鑫回来跟我们普及这个珠宝相关的一些话题，或者说首饰相关的一些话题。那徐鑫跟我们节目的听众朋友们打个招呼，然后我们这期节目就先结束了。嗯，好，那就谢
1: 谢林子，然后下次有机会再聊。好，拜拜
0: 。好的，大家拜拜。